0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是春山春暖公司刚刚出版的中文翻译本。它的英文原名书名是《Diary of a Young Naturalist》，中文翻译直接翻译成为《一位年轻博物学家的日记》。作者来自于爱尔兰，他的名字叫做 d a l a b a g n o t t i 不过呢，当我们讲一位年轻博物学家，我们不会知道他有多年轻。他写这些日记的时候 ，Dara 只有14岁。为什么14岁他就能够写日记，而且还能出书呢？在他的前言里面，他就告诉我们：，着手写这本日记之前，我曾经在网络上写布洛格，不少人喜欢我的文字。也不止一次说，我应该写书，这真的挺不可思议的。因为曾经有一个老师对我爸妈说：“你儿子永远无法做完一份阅读理解的练习卷，更不要说把句子串成段落了。”结果我们却走到这样的一步。我的声音冒出来如火山喷发，所有的挫折和热情都可能随着书写而爆发到。这个世界上为什么会有这样的对比？老师认为他完全不会做阅读测验，也没办法写作文，但他居然在14岁的时候就能够写书，到了17岁的时候就能出书呢？后面这一段话就解释了。他说：“我们一家人不止血脉相连，我们全都是自闭症者，除了爸爸。爸爸在家里面反而变成了唯一的那个异类。”同时，也是我们赖以结构各种不止在自然界，还有人世界奥秘的人，我们共同造就了一个古怪而混乱的团体，而且这团体还蛮酷的。我们像水濑一样亲密，彼此依赖，相互扶持，在世界上走出自己的路。所以，这本日记在相当程度上，也就是记录了这一家人如何走出这样。非常特别的路，我们来看一下这段日记，是他记录搬家的事情。7月25日，星期三，我们搬家了。这件事情已经发生，不止搬家，也搬到不同的郡。如今我住在唐郡的卡索围栏，一个小型的现代住宅区。花园里有各种原生的树木，有花楸，有白蜡树、樱桃树和悬铃木。树干爬满了常春藤，森林公园就在马路的对面。过去几天有如旋风，现在黑暗盘踞着我的心。我始终没有书写的动力。我常常听到 “depression” 这个词，但我不知道此刻的感受就是 depression， 还是对于生活改变的正常反应。光是日常生活运作就吃力的，好像要射过糖蜜一样。我的焦虑不断的攀升，化在内心交战的经历，巍耸如环绕着我们新家的莫恩山脉。上个礼拜在搬家期间，我和 p a 帕肯一同为他主持的全国生物多样性快闪调查拍摄影片。这个计划评估并记录英国全境一共50个自然保护区的野生动植物。我在穆洛克海滩上拍摄。离我们新家才十分钟的车程，对于去探索一个将会变得熟悉的地方，我感到非常的兴奋。这是我第一次参与群组的计划。我一向喜欢独立作业，但这次我会和其他的年轻人一起报告。这其实并不难，因为我谈的是我所喜爱、令我热情澎湃的事物。问题出现在后来，当比较跟评论开始涌进社群媒体，这个时候。我的身体才沸腾起来，真没想到我会有这么强烈的怀疑感。他们用来称赞或批评我的言辞，似乎在屏幕上不断的放大，直到我猛然察觉自己在寻求关注和认同。这是我未曾有过的经验。多年来，我只做吸引我的事，没有想太多，而且通常独立进行，顶多和家人在一起，多少跟世人的眼光是隔绝的。并非我一直活在自己的泡泡当中，只是没有什么人来探看或者关心我在忙的事情。但这一次，因为和其他年轻人、社会运动者，还有保育专家一起，我突然发现自己执迷于比较我和别人的言辞举动，甚至于脸孔，令我心烦意乱。如果我会这样，别人想必也难免。这所有的比较，难道会有尽头吗？过程当中一定会让你忘却了原来的初衷，我们也会因此而迷失。崩解当中的生态系统需要我们的支持，野生动植物需要我们保护，不过它的迫切性却因为人类的自恋跟不安全感而被忽略了。上个礼拜在推特上的执迷让我心气加剧，除了断线关机没有别的方法，我至今还在关机的状态。可是我的热忱，跟我的兴奋，我觉得已经被沾污了。那些言辞伤害了我，而我只想伤害自己，因为这一切带来的羞耻、内疚，还有迷惘。我是一个没用的人，常听人家对我这样说。通常是当我蹲在地上捂着耳朵的时候，这话在我的脑中已经回想多年了。可是这是第一次从我的嘴巴里面说出来。你是一个没用的人，这就是 Dora。他作为一个自闭症者，他非常深切跟外界互动的时候独特的困扰。我们再看下去，他说：“我做了我一向会做的事，非做不可的事。我回到莫洛克湾的沙丘，和妈妈、和弟妹在一起，和浪花、海豹、和蝴蝶在一起，漫步在许多人走过的小径。”听一只刺胸朱顶雀在那里叫着，听云雀在叫着，听到好多的海鸥在叫着。我的每一步都在努力恢复脑中的平衡，尽量和周遭和谐共处。这片景致，山脉、海岸、海、沙、森林，会形塑我剩余的青少年的岁月。我必须现在就关注它，让我的身体融入在其中。身为自闭儿，我是一个完美主义者。我总是设法在证明自己其实是个冒牌或是个失败者。很多人都比我更符合条件，在社群媒体拥有大批的追随者，谈吐得体，仪表端正，为野生动植物请命，对气候变迁义愤填膺。我始终相信自己是挺身而出，也开始感觉到我的声音被听见，用我自己的方式。我以为我是在协助捍卫大自然，透过在地方上、学校里采取行动，借由记录资料对科学做出贡献，并且参加抗争。我的个性不适合四处奔走，反复陈述自然界饱受残害的统计数据，因为那不在我的经验之内。这让我感觉到绝望，只想把头埋起来。但这就表示我很软弱吗？我是否太麻木不仁？这表示我不在乎吗？倘若他使我关闭了我自己，别人又为什么应该要倾听呢？我就是格格不入，我不是那种人，无论身心都不允许。我必须要接受我自己的局限，或许也包括接受我自己的长处。我希望能够协助找到解放，但这个时候却觉得。自己变成了问题的一部分，真高兴走出了屋子，逃离还没有拆封的这些打包箱。我在魔鬼崖山萝卜上发现了一只六星灯蛾，红白相间的翅膀停歇在紫色的花冠上。歌德风冲撞上黄世风，这些微小的野生生物照亮了莫洛克湾的阴天。我躺在沙上听海浪，承诺。不会再度失去自我，我必须要停止了解自己性命的念头。我不愿意想象没有我的世界。我发誓再不会让情况失控到这种地步。如果我开始抓住悲伤不放，我就要跟家人谈谈这整件拍片的事情。比较寻求认同，也许是因为有很深的创伤，说不定我拿这一切当做借口，很难解释多年来霸凌者。他们所留下来的压力，他们在我的身上落下了标记，我也不想要这样。不知不觉当中，我被吞噬，我被淹没，它侵蚀掉我的喜悦。要怎么样我才能够克服？如何知道他们不会再来伤害我？为了在捍卫自然的战斗当中尽一己之力，我必须从粉碎刻板印象做起，每天吹洗一缕无形的黑烟。冷却并且净化心灵，为重新做自己而深切的努力。这需要时间，我必须要有耐心。所以，这不是年轻博物学家的笔记，因为除了记录作为一个博物学家他如何观察，他如何看到，他如何欣赏，他如何体会自然，更进一步的如何为捍卫自然而努力之外，它是一本真实的日记。因为另外一方面，到了他作为一个次子儿，他在成长的过程当中，他必须有许许多多的挣扎，这些挣扎也都被用这种非常鲜活的文字、深沉而且具体的记录在这份日记里，包括刚刚讲到他如何在自我认同上面所产生的痛苦挣扎，以至于甚至出现了。要了结自己性命的念头，但幸好他不是真正一个人，他除了有大自然之外，有他的家人，他的家人当中，他的弟弟妹妹，他的妈妈，也都活在自闭症的状态底下，因而给了他力量。另外，当然我不能忽略，他有远远超过一般14岁青少年的特殊文字能力。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您邻居收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。继续来为大家介绍 Dara McNulty。他在14岁的时候，他所写的日记。我们要看的这段日记，时序已经进入到秋冬之际，是11月底，黑暗即将降临，光线变得越来越珍贵，借由偷走白日，夜晚带来一种紧迫感。他开始夺走花园里的歌声，但也向我们展现那些被夏日的丰盛所掩藏的触手，我可以探索这些新的地方，躲在其中感受光线变暗，但原野上仍然有音乐的声音可以听得见。所以，我们决定要开车到 Donpatrick 的克伊尔河去聆听。有一条步道的起点是停车场。在那里有红嘴鸥聚集，尖声的乞讨，像托波森盘旋不去，动作大的把绿头鸭的羽毛从柏油碎石路面扫到半空中。这种景象令人不安，但我忍不住看它们不断降落在垃圾箱上，并且在野餐桌下拼命的搜寻。当一辆车停下来，驾驶的女士带着一桶满满的面包出现。场面随即陷入狂乱。我觉得每一次海鸥的移动，都像是一只飞镖，为了保命而抢食。飞鸥食物银行在这里出现了。妈妈带着我转向步道，远离这一切。但即使走远，听不见那片喧闹，我的心仍然被重重地锤击着。我在河畔的长凳坐下来喘口气。妈妈陪着妹妹。去捡树枝，弟弟坐在我的旁边，弟弟也感觉到了海鸥的饥饿。我们聊起这件事情，直到尖亮的鸡这种声音引发我们的注意，一同抬头，我们寻找带菊这种鸟那一道灿烂的冠纹，几乎立刻就看见这一次戴菊鸟在刺羊的枯之间闪动着，它降落。开始啄覆满青苔的树干，再展翅侵略盘旋，一只飞过一只，找昆虫和蜘蛛吃。我转过身，却发现弟弟 Lokan 不见了。他听到附近有别的声音，那里有一帮银喉长尾山雀在群声鸣啸。我加入他一起去看，水样的阳光从云层迸射进来。温暖地倾注在我们的身上，鸟儿狂飞乱舞，惊险地维持平衡，圆滚滚的身躯和不成比例的长尾巴。弟弟跟我相视而笑，望着这种银口长尾山雀，我们的满足溢于言表。我们把这样的景象、这种动物存放在心里，一条银色的纺线把我们系在一起。再往前走。发现妹妹攀上了赤杨的一根粗枝，探身悬荡在河面上。我们一跟着爬上间隔的树枝，在空中保持平衡。看一群折鸡飘过，天空变成琥珀色。一阵凉风噼啪吹来，我让风落在我的胸、我的唇和我的手指上。有一只鸭子看起来不太一样。透过双筒望远镜细看。发现他的眼睛是金黄色的，下方有一块白斑。这只鸭潜入到水里，我追踪它，直到它再度浮出来。黑缎斑的头颅闪耀着绿色光泽，这应该是一只雀鸭。它们真美。也许这只雀鸭单独在这里过冬，因为附近看不到雌鸭。我们很少想到它们在水底下做的所有的努力。两只带蹼的螺旋桨。不断的转动，好让鸟儿能够轻盈优美地滑行在河上，就像我这种刺鼻儿啊！表面上没有人看出我们需要下多少的功夫，花多大的力气才能够融入人群，跟所有其他人一样。我告诉弟弟和妹妹，把望远镜传给他们轮流看，每一个人都赞叹连连。妈妈在下面叫我们了。说我们如果不赶快动身，没有办法在天黑之前进入到观鸟屋，我们就溜下了树枝，依依不舍。三个人果然是兄弟姐妹啊！等到我们抵达河畔的观鸟屋，天色已经昏暗，这里仍然是神奇的地方，而且没有别人，表示我们可以各据一面窗而坐着。我们开窗让寒气进来，跟着传进来的还有小水鸭。在灯芯草丛的声音，还有白冠鸡咆哮着欺凌绿头鸭。河对岸也有动静，一群小便行沿着田边在觅食。他们的冠，他们的羽，开展像扇子一样。某一种看不见的惊扰，让他们全部都飞起来，在古铜色的云层上方喷发出一阵明面闪烁，最后一抹斜阳。把阴影投在这迷你的群飞队形上，他们的声音是“扑呦喂，扑呦喂”，是这样的声音。羽翼挥洒，并且鼓动着，他们就一起旋绕了一圈，才再度回到地面。这个时候，夕阳西沉，时间到处流逝，却在这里停住。我可以感觉到小便行，仿佛他们都在我的身边。世界运转的好快。太少人关爱，却有太多的残酷。在这里，一切静止，月升、充盈、骨刺、鸟鸣，偶尔有人类的惊叹和傻笑。尽管有夜幕低垂，这仍然是一个金灿、光亮的日子。这我们不得不说，是非常漂亮的文学散文了。进入到冬天，大冉说：“冬天的黑暗。”宛如幽灵呼出阵阵的冰风，下雪天如魔似幻，但其余的冬日呢？枯竭的日子淹没在苍灰和综合色当中，一幅湿淋淋的水彩画，丰盛不在，显露出大地的轮廓和形状，骨架赤裸的尖塔在薄暮当中迎接，拥抱占据越来越多时日的夜晚，感觉天空。比以往任何的时候都要更来得近，它的压迫有时是温柔的，更常是凶猛的。它的美，空气的脆弱以及黑暗，让所有的季节黯然失色。对我来说，冬天如今感觉像一段成长的时光，用来沉思，用来跟死去的人进行联系。这些人，他们过去的故事，他们的信息。他们留下了东西，越来越多黑暗，也就意味着越来越安静的夜晚，万籁俱寂，只听到欧雅区的歌声。另外有秃比亚、寒鸭、渡鸦，或者是冠小嘴乌鸦，远方的海鸥尖啼。我能够在这里听到了很多很多的声音。有些人觉得摸黑起床是最困难的部分，但我乐此不疲。从小时候。跟妈妈共度的那些清晨，在被毯下偷偷讲故事，日出之前下棋，不论什么样的季节，等到天亮，感觉我们已经做了好多的事。我常常独自起床，最终拂晓之前的声音，时钟滴答滴答，充油式电暖炉嗡嗡的运转，注满了热水的暖气管嘎吱嘎吱的响，齿轮转啊转啊，启动了一天，然后。曙光来了，寒鸦在延伸的屋顶上跳舞。接着是一只欧雅菊的高歌。乐高玩具盒里的积木散落了一地。当我摆出爸爸的旧夕阳棋，木头相碰出声。漆盒的黄铜山已经松脱了，上面用原子笔以盖尔字母写着爸爸的名字。在极尽的黑暗当中，一切准备就绪。这是迎接一天。最好的方式，在天亮前时刻标记，在一天揭晓之前，看时间拉开帷幕。冬天里可以看到更多的东西，风穿过时候，树枝的颤抖，更多栖息的身影，还有许多等着我们去发现。我清楚记得一个12月的日子，沿着拉杆签道，触目看到的都是亮晃晃的白色。我记得自己穿的大衣是米色粗呢，另外有连帽，另外背后有帽子的那一件，因为我很喜欢蓝色长筒胶靴。我的卷发长长了，弟弟正在往前跑，那是弟弟第一次奔跑吗？而我呢，也许那个时候三岁，不晓得其他人是否能够记得那么久远的过去。对我来说，这些记忆无比鲜明。清朗如钟，爽脆如我们那天下午的脚步声。太阳很低，但十分的明亮。我们还要走一长段的路，才会遇见那些像河面弯拱的柳树，各种可能性低悬在那里。生命之岛破近，出于直觉，我安静下来，走得更慢。我看到一圈涟漪漾开来，搅乱了树枝的倒影，平滑的背，乌黑悄然的潜行。我只给爸爸看，我们坐在那里动都不动。妈妈搂着弟弟，在他的耳边轻语，让他也不要乱动。但是阴暗的身影，水濑出现了。羊昂首求泳，我们看得好清楚，而且四下无人，只有极静和水濑，水濑和极静。我感受到这刹那这一刻的重量，因而一滴泪。滑落在我的脸颊。我不知道水濑为什么要逃遁。水濑就是会这样。当它转身消失，更多生气填补了它留下的空缺。先是鸟嘴出现，那是一道蓝光射过河面。这么迅速的翠鸟，一定是来自我小时候的想象。啜泣就是这样开始的，一发不可收拾。冬天显露万物，清晰明澈。无需寻索就能够一目了然，声音也因此传得更远。抬头看见事物总是被隐藏的部分。当然，冬季的漫长造成了负面的影响。冬季变得令人难以消受，尤其是当满心渴盼的春天看似遥遥无期。水踏日过了之后，雪融了之后的每一天似乎都更加的灰暗。我仍然能够看到那些并未真正出现的色彩，翡翠鸟闪烁的涟漪。而今，我即将要过完十四岁的最后三个月，依旧保有那样一份记忆。每当黑暗变得不堪负荷，当夜晚不再是朋友，而更像是敌人，覆盖着你，重重的压下来，使你几乎看不见，也没有办法呼吸，我就会抽出这一份记忆，我将这些时刻。储藏在内心，积累在一个个档案柜里面，专门放我注意到和发生的事，以待最需要的时候就可以取出，用来照明。我必须进入世界寻找新的事物，他们始终在那里，始终都在。14岁的青少年，但非常明显的，达拉玛克纳蒂，他有一份来自于自闭症那样一种特殊心灵运作的。老灵魂，老灵魂加上对于周遭自然特别敏锐的观察，而形成了这样一本精彩的书，书名就是《一位年轻博物学家的日记》。介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。